1: Klarnamenpflicht, wie sie Herr Schäuble befürwortet, geht für Otto Normalo im Internet nicht. Also ich verstehe diese Pflicht anders. Für mich heißt das nur, dass der Betreiber der Plattform meinen Account eindeutig einer realen Person zuordnen kann. Also mit Verlaub, justiziable Beiträge von Klarnamenautoren werden ja wohl auch verfolgt. Der Podcast wird heute präsentiert von Wondery, die selbst auch spannende Audioinhalte produzieren. Einer der aktuellen Erfolgspodcasts von Wondery ist Kampf der Unternehmen, der tief in einige der ikonischsten Konflikte zwischen den größten und bekanntesten Unternehmen eintaucht. In der neuen Staffel, die am 14. Januar startet, bringt Kampf der Unternehmen einen der aufreibendsten Geschäftskriege aller Zeiten. Zwei Cola-Marken kämpfen seit fast 100 Jahren um die globale Vormachtstellung. Es geht um den Kampf zwischen Coca-Cola und Pepsi. Hört euch Kampf der Unternehmen kostenlos an. Ab sofort verfügbar auf Apple Podcasts, Spotify, Audio Now oder eurer Lieblings-Audio-App.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts Heute zum Thema Klarnamenpflicht im Netz, die Impfgegner des Internet. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Klarnamenpflicht im Netz, die Impfgegner des Internets. Gerade brandet eine alte Debatte wieder auf, die schon oft geführt wurde. Die Diskussion über eine Klarnamenpflicht im Internet. Man kann über die Ahnungslosigkeit, Hilflosigkeit und die daraus entstehende Digitalfeindlichkeit von Menschen wie Wolfgang Schäuble, die regelmäßig eine Klarnamenpflicht fürs Netz oder speziell für soziale Netzwerke fordern, lachen. Aber es ist ein bitteres Lachen. Zu oft wurden Gesetze erlassen gegen jede Evidenz. Digitalesoterik ist eine wiederkehrende Spezialität der verschiedenen Bundesregierungen Merkel. Das Bauchgefühl der Menschen, die nicht im Netz geprägt worden sind, lässt sie oft spüren, dass die Anonymität des Netzes das eigentliche Problem sei. Es ist eine vermeintlich logische Schlussfolgerung, aber sie ist falsch. Sie geht unter anderem davon aus, dass alle Menschen irgendwie einen redlichen Kern in sich trügen und deshalb höchstens unter falschem Namen Monströsitäten von sich geben. Doch im Netz kann man immer wieder das Gegenteil beobachten. Selbst eindeutig zu identifizierende Personen, die sich mit ihren Äußerungen im Netz strafbar machen, haben häufig wenig zu befürchten wegen Überlastung, Mangels Netzsachkunde oder aufgrund zynischer Gesamteinstellung beteiligter Behörden. Die Nichtverfolgung des technisch Verfolgbaren ist eines der tatsächlichen Probleme übrigens in Verbindung mit der oft mangelhaften Problemeinsicht und Kooperationsbereitschaft der großen Plattformen. Klarnamenpflichtanhänger meinen es eigentlich nur gut, folgen aber gefährlichen Fehlüberzeugungen. Sie verlassen sich auf Erzählungen, die so oft wiederholt wurden, bis sie sich irgendwie wahr anfühlen. Das einzige Mittel dagegen ist, sich immer wieder die eigene Anfälligkeit für esoterische Denkmuster zu vergegenwärtigen und das eigene Denken und Handeln ständig darauf zu prüfen. Die Klarnamenpflicht ist gefährlich, weil Anonymität und Pseudonymität im Netz in erster Linie Schutzinstrumente sind. Insbesondere ohnehin angreifbare und Marginalisierte Menschengruppen würden gefährdet. Ein Klarnamen-Netz wäre ein Paradies für Stalker, Mobber oder Todeslistenfans. Man kann diese Realität nicht ignorieren. Klarnamenpflicht mag sich für manche harmlos anhören, aber faktisch handelt es sich um eine radikale Form des heute in China bestehenden Internets der autoritären Staatskontrolle. Wolfgang Schäuble hat faktisch für Deutschland das chinesische Staatsinternet gefordert. Nur härter. Wie es bei der Digitalesoterik oft vorkommt, mutet Klarnamenpflicht an wie ein praktisch fertig in der Schublade liegendes Konzept. Aber es ist doch nur eine ein beschwörungsformel Es existiert kein demokratisch vertretbares Modell. Es gibt viele offene Fragen und nicht einmal eine anständige Definition.
0: Auch dieser Debattencast übrigens findet aus fernen Landen statt, Australien. Ich befinde mich gerade an der Südküste von Australien. Ursprünglich wollte ich in Tasmanien wandern gehen und ein paar Sachen recherchieren. Tatsächlich recherchieren, habe mich dann aber kurzfristig entschlossen, wenn ich schon mal um die Ecke bin, ein wenig zu schauen, wie die Situation nach den verheerenden Bränden in Südostaustralien so aussieht. Ich habe ein paar Fotos gemacht, ich habe mit Menschen gesprochen, vielleicht schreibe ich eine Reportage darüber. In jedem Fall werde ich aber noch ein paar Inhalte darüber verbreiten. Ich weiß noch nicht, auf welchem Medium ich das tue, ob auf meinem Blog zum Buch vielleicht, ob ich darüber einen Artikel, ich weiß es einfach noch nicht. Ich habe eine ganze Menge von interessanten Beobachtungen machen können. Zurück zum Debattencast. Ich sage das mit der Reise vor allem deshalb, weil es sich wieder um eine reisequalitative Aufnahme handelt. Gleichzeitig bin ich etwas verschnuppt. Beides ist für uns alle Beteiligten, fürchte ich jetzt, unumgänglich auszuhalten. Aber das passt ja auch ein bisschen zur Klarnamenpflicht. Passt es eigentlich gar nicht, aber die Klarnamenpflicht, die passt ohnehin zu nicht so richtig irgendetwas anderem. Außer einer Perspektive, die ich bei mir in der Kolumne nicht vollumfänglich abgebildet habe. Diese Perspektive ist eine sehr häufige. Und zwar eine Perspektive von Menschen, die glauben, man könne alles, was außerhalb des Internets geschieht, mit ins Internet übertragen. Das ist eine Debatte, eine Diskussion, die in Deutschland nie wirklich geführt worden ist, obwohl sie hätte geführt werden müssen. Und zwar die Debatte um Internet-Exzeptionalismus. Internet ich glaube, das habe ich hier sogar schon mal erwähnt in dem Debattencast. Internet-Exzeptionalismus ist eine Rechts- wissenschaftlich gefärbte Debatte in den Vereinigten Staaten, die dort häufiger und intensiver geführt worden ist. Und diese rechtswissenschaftliche Debatte, die hat zum Inhalt, ob man alles, was in der dinglichen Welt geschieht, irgendwie übertragen könne auf die virtuelle, auf die vernetzte Welt. Ob also alle Regeln, die in der Kohlenstoffwelt gelten ebenso oder zumindest fast ebenso auch im Netz gelten müssten. Das hört sich an wie so eine merkwürdige, vielleicht sogar harmlose oder ein bisschen trottelige Frage, ist es aber überhaupt nicht. Der Internet-Exzeptionalismus, der ist nämlich eine Debatte darum, wie viel von dem Bauchwissen, von dem Gefühl für die Zusammenhänge der Dinge, vom Gefühl für die Welt, wie viel davon lässt sich übertragen ins Netz. Denn genau dieses Bauchgefühl, das ist ja bei den allermeisten Menschen, jedenfalls bei den älteren allermeisten Menschen, ein sehr dinglich geprägtes, ein von der Kohlenstoffwelt geprägt. Das Internet ist in seiner Ausprägung, wie wir es heute kennen, ja noch gar nicht so wahnsinnig alt. Und soziale Medien sind sogar noch etwas jünger, wenn man die Vorläufer nicht dazu zählt. In jedem Fall ist die Herangehensweise von, sagen wir mal, einer Person wie Wolfgang Schäuble an das Internet eine, die fußt auf einem Fundament der Kohlenstofflichkeit, der Dinglichkeit, der Anfassbarkeit, auch der Nicht-Digitalität. Digitalität ist sowieso eine sehr schwer greifbare Eigenschaft, Schon für diejenigen, die ähm, sich intensiv damit beschäftigt haben und die versucht haben, ein Gespür dazu gewinnen, für diejenigen, die das nicht in, de, in dieser Intensität getan haben, ist Digitalität noch viel schwieriger greifbar. Die Debatte, die eigentlich also hätte geführt werden müssen, noch bevor man irgendwas Politisches mit dem Netz in größerer Regulierung anfängt zu tun, wäre die um Internet-Exzeptionalität gewesen. Internet-Exzeptionalismus das ist äh, eine direkte Übertragung von einem englischsprachigen Begriff. Den gibt es im deutschsprachigen noch nicht mal so richtig. Was man daran erkennt, wenn man Internet-Exzeptionalismus googelt, dann kommt man auf irgendwie äh, ein halbes Dutzend Treffer auf Deutsch. Und davon sind, glaube ich, zwei Artikel von mir. Was bedeutet, nein, die Debatte ist nicht geführt worden, auch wenn ich versucht habe, das über Spiegel Online mal ein bisschen anzustoßen, hat äh, nicht geklappt, notwendig wäre es trotzdem. Die Klarnamenpflicht ist nämlich eine, die wie so viele Debatten daran krankt, dass die Besonderheiten des Internets nicht voll durchdrungen werden, übrigens von allen Beteiligten. Es ist nicht so, dass die bösen Offlineys gar keine Ahnung haben und jetzt mal die Schnauze halten sollen, wir machen das im Internet halt anders. Sondern es ist auch so, dass die Internetleute gar nicht in voller Reichweite durchdrungen haben, was die Besonderheiten bei der digitalen Vernetzung sind, wenn sie gegen eine clan argumentieren. Es ist ganz grob übertragen ungefähr so, dass die meisten Offliner, äh, die sich an der Diskussion beteiligen, tendenziell eher sagen, nee, ja, warum, Knabenpflicht ist doch super, soll, sollte endlich mal funktionieren. gibt doch auch Nummernschilder bei Autos. Und das umgekehrt, die meisten Onliner sagen, nee, Klarnamenpflicht möchte ich lieber nicht. Es gibt auch immer Ausnahmen und es sind jetzt gar keine reinen Mehrheiten für das eine oder für das andere, aber das sind die ungefähren Grenzverläufe. Und interessanterweise ist es, gerade wenn man internet anlegt, gar nicht so eindeutig, wie das in der dinglichen Welt geregelt ist. Man könnte es nämlich auch genau umgedreht sagen. Und der Moment, ich kann doch durch eine deutsche Fußgängerzone gehen und mich da unterhalten, ohne dass ich da meinen Personalausweis ständig vorzeigen muss oder irgendwie ein Namensschild auf dem Kopf mit mir rumtrage. Also in der dinglichen Welt ist eine Klarnamenpflicht überhaupt nicht vorhanden. Und bis zur Erfindung von Gesichtserkennung automatisierter Natur und bis zur Erfindung von flächendeckenden Überwachungsvideos war auch das bloße Zeigen eines Gesichts alles andere als irgendwie was Klarnamen orientiertes. Nur anhand des Gesichts ist es vielleicht nicht unmöglich, aber extrem viel schwieriger gewesen über Jahrzehnte, Jahrh Jahrhunderte, ja eben Jahrtausende eigentlich, herauszufinden, mit wem habe ich es denn da zu tun? Das ist ja nun wirklich. Relativ eindeutig. Das heißt, der direkte Vergleich mit der dinglichen Welt, was die Klarnamenpflicht angeht, ist nicht nur ganz mehrdimensional zu verstehen, sondern auch nicht so leicht, wie man sich das auf der einen oder auf der anderen Seite gerne so wünscht. Was aber klar ist, in dieser gesamten Debatte gibt es zwei, ich vereinfache das etwas, zwei Fronten und die einen verstehen die Welt nicht mehr. Warum kann denn jetzt eigentlich nicht einfach man mit einem Namen für das stehen, was man sagt? Und die anderen denken, wie kann es sein, dass sie nicht versteht, dass Anonymität eine Schutzfunktion ist? Der Kern sind auch hier wie ganz oft Diskussionen um Privilegien. Und der eigentliche Riss, den ich in meiner Kolumne gar nicht so erwähnt habe, der in den Kommentaren häufig aufgetaucht ist auf verschiedene Arten. Der eigentliche Riss ist zwischen denen wie Wolfgang Schäuble, die auch prima ohne Internet zurechtkommen würden, und denen, die wissen, dass sich ein guter Teil, und zwar ein nicht abschalt- und nicht ignorierbarer Teil ihres Lebens, im Netz abspielt. Es ist einfach heute nicht mehr so, gerade bei jüngeren Menschen, aber auch bei vielen nicht mehr ganz so jungen Menschen, dass sie sich aussuchen können, ob sie ins Netz gehen oder nicht. Die gesamte Gesellschaft dringt in Richtung Netz. Insofern ist die Frage, wie hältst du es denn selbst mit dem Internet, eine, die sehr stark mitentscheidet darüber, ob man ein Gespür entwickelt für Klarnamen oder keine Klarnamen im Netz. Die Kommentare, die haben... Ähm, vergleichsweise differenziert dieses Thema aufgegriffen. Dafür bin ich sehr dankbar. Es wurde auch ganz munter diskutiert. Auf Twitter übrigens größtenteils Zustimmung. Einfach deswegen, weil wer fünf Minuten auf Twitter unterwegs ist und ein bisschen ein Gespür entwickelt für Twitter, der ahnt, warum Klarnamen vielleicht nicht immer das Allerbeste sind und Klarnamen pflichten, schon gar nicht. Aber auf Spiegel Online im Forum die Kommentare, da gab es unterschiedlich differenzierte Mechanismen in der Debatte. Fangen wir an mit dem Kommentar von Timo.
1: Timo hat ein anderes Verständnis von Klarnamenpflicht. Er sagt, es gehe doch um die Zuordenbarkeit. Also ich verstehe diese Pflicht anders. Für mich heißt das nur, dass der Betreiber der Plattform meinen Account eindeutig einer realen Person zuordnen kann. Dass also mein Klarname etc. hinterliegt ist. Ich kann mich trotzdem weiterhin Currywurst11 nennen. Sollte der Account Currywurst11 aber antisemitische Beleidigungen oder so posten, ist nach Bestätigung durch einen Richter möglich, den Verursacher eindeutig zu ermitteln.
0: Timo hat einen wichtigen Punkt, der häufig in der Debatte kommt. Denn... Was ich in der Kolumne schrieb, dass Klarnamenpflicht gar nicht so eindeutig definiert ist, das verwässert natürlich auch die Debatte selbst, bis in meine Kolumne übrigens hinein. Das hängt einfach damit zusammen, dass Klarnamenpflicht eben nicht das ist, was Timo hier beschrieben hat. Eine Klarnamenpflicht besteht aus einer Klarnamenpflicht, die irgendwie auch mit dem Publikum zu tun hat. Sonst müsste man von einer Identifikationspflicht sprechen. Das ist ja relativ eindeutig, dass Klarname etwas anderes ist als Identifikation. Und das ist in der Tat etwas, was ich in der Kolumne deutlicher hätte ausdrücken können. Es ist aber auch etwas, was deswegen die gesamte Debatte schwierig bis teilweise sogar absurd aneinander vorbeiredend werden lässt. Timo versteht die Klarnamenpflicht anders. Nun, aber das ist dann nicht mehr Klarnamenpflicht. Klarnamenpflicht ist Auftreten unter seinem eigenen Namen. Wenn man sagen würde, es gibt noch die Möglichkeit der Pseudonyme, es gibt ja Abstufungen, darüber können wir gerne reden. Und dass Klarnamenpflicht als Begrifflichkeit dazu benutzt wird, um zu sagen, äh, man muss sich eindeutig identifizierbar anmelden, dann wäre das... Etwas anderes. Aber in dem Moment, wo man den Begriff Klarnamenpflicht in den Mund nimmt, geht es halt nicht mehr nur darum zu sagen, ich kann im Notfall auf Anzeige einen bestimmten Account identifizieren. Das steht in der Tat häufig dahinter, aber das ist nicht das, was in den Ohren der meisten Menschen und übrigens auch in der Debatte Klarnamenpflicht aussagt. Es ist heute schon so, dass in sehr, sehr vielen Netzwerken es zum Beispiel nur möglich ist, sich mit einer Handynummer anzumelden. Und bei diesen Netzwerken ginge es zumindest theoretisch und übrigens auch praktisch in sehr vielen Fällen, dass eine Behörde den Urheber von irgendetwas ermittelt, auch wenn er Kartoffelchen oder Currywurst elf heißt. Dann hat man eine Handynummer dazu und die reicht in vielen Fällen aus, in den meisten würde ich sogar sagen, um eine Person zu ermitteln mittlerweile. Das, was aber ja eigentlich dahinter steht, die Klarnamenpflicht, ist deswegen etwas anderes, weil wir heute schon weitreichende Identifikationsmöglichkeiten haben. Es ist zwar auch richtig, dass wir weitreichende Anonymisierungsmöglichkeiten haben, aber wir haben auch weitreichende Identif Identifikationsmöglichkeiten. Es ist einfach im Moment, und das habe ich mit dieser Umsetzungslücke beschrieben, so, dass das, was Timo vorschlägt, schon Realität ist. Ich kann heute schon einen Account anzeigen. Ich kann heute bei einer Plattform schon darum bitten, dass ich gefälligst die Identifikation bekomme, wenn ich als Behörde, sagen wir mal, oder in bestimmten Fällen auch als anwaltlich legitimierte private Person, da gibt es unterschiedliche Rechtsmittel, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber der, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist schon, ich kann unter bestimmten Umständen die Daten hinter einem Account bekommen. Die Schwierigkeit ist nun, dass insbesondere Facebook, aber auch viele andere bisher nicht besonders kooperationswillig waren, was diese Herausgabe von Daten angeht. Auch das ist übrigens eine ganz komplexe, wie soll ich sagen, Debatte. Wenn wir sagen, wir beschweren uns jetzt hier mal, dass Facebook nicht diese äh, Daten rausgibt für die Behörden, dann hört sich das für viele Leute an wie ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man das Gleiche, Facebook ist ja ein weltweites Netzwerk, überträgt, sagen wir mal nach Ägypten oder nach Saudi-Arabien, dann hört man relativ schnell auf zu glauben, dass das ja eine Unmöglichkeit ist, von Facebook nicht mit den Behörden zu kooperieren, sondern dann merkt man, dass es eine zweischneidige bis fünfschneidige Angelegenheit. Es ist in der Tat so, dass wir hier nicht eine super simple, ja Klick-Zack-Bumm-Fertiglösung One Size Fits All haben. Wir haben gerade in Deutschland eine reichhaltige Geschichte der Abwehrmechanismen gegen übergriffige Exekutive, die, glaube ich, vollkommen zu Recht Schutzfunktionen bereithält gegenüber Behörden. Ich meine, man muss sich ja nur mal anschauen, was in den letzten Wochen und Monaten geschrieben worden ist über verschiedene rechtsextreme Netzwerke in verschiedenen Polizeien. Auch darüber hatte ich schon in ein oder anderen Artikel geschrieben, um genau zu wissen, okay, auch Behördenzugriffsrechte werden missbraucht. Das heißt, eine weitere Firewall, eine Schutzfunktion, dass nicht jeder missliebige Kommentator auf jedem Netzwerk mit einem Klick sofort identifiziert werden kann. Auch eine Schutzfunktion in dieser Hinsicht hat durchaus mit Grundrechten zu tun und mit Abwehrrechten, Freiheitsrechten, Abwehrrechten gegenüber staatlichen Autoritäten. Das ist keine simple Diskussion. Es ist eine vielschichtige Diskussion. In dem Punkt kann ich auch daran erinnern, dass man durchaus sehr unterschiedliche Haltungen dazu haben kann, ohne jetzt vollkommen in die eine oder andere politische Richtung abzugleiten. Man kann natürlich auch für bestimmte Formen der Identifizierbarkeit eintreten. Und man kann natürlich auch für bestimmte Formen von Klarnamenpflicht eintreten, ohne sofort ein Volltrottel zu sein. Was allerdings ich dann mindestens erwarten würde, ist eine detailliertere Konzeption, weil das, was heute als Klarnamenpflicht so gehandhabt wird, als Begriff, das ist genau das, das hat Timo in seinem Kommentar nicht ganz abgebildet, das ist genau das, dass man unter eigenem Namen im Netz auftritt. Das ist die Merkwürdigkeit dieser Debatte. Dadurch, dass sie sehr komplex ist, dadurch, dass die Begriffe nicht sehr präzise definiert verwendet werden, fordert Timo etwas, was es in den meisten Fällen bereits gibt, was aber selten umgesetzt wird, aus wiederum vielen Gründen. Klarnamenpflicht ist nicht das, was Timo gefordert hat. Die Zuordenbarkeit, die kann heute schon bestehen. In vielen Fällen tut sie das bereits. Wir nähern uns dieser Debatte und machen weiter mit Udo.
1: Udo knüpft an Sascha Lobos Argument an, eine Klarnamenpflicht sei ein Paradies für Stalker, Mobber und Todeslistenfans und schreibt Klarnamenpflicht, wie sie Herr Schäuble befürwortet, geht für Otto Normalo im Internet nicht. Der durch Personenschutz rund um die Uhr geschützte Politiker kann sich offenbar nicht vorstellen, was einem nicht privilegierten normalo bei Nennung seines Klarnamens zustoßen könnte. Hasskommentare sind da noch das Mindeste. Anfeindungen, Sachbeschädigung, zum Beispiel Autoabfackeln, Todesdrohungen bis hin zu körperlichen Attacken wäre die Folge. Nur im Schutz der Anonymität kann man vom Mainstream abweichende, kritische und dezidierte Ansichten, seien sie politisch oder moralisch, äußern. Diskussionen über strittige Themen wären nicht mehr möglich.
0: Udo bringt einen wichtigen Punkt auf, nämlich was macht eigentlich eine Klarnamenpflicht, theoretische Klarnamenpflicht mit einer Debatte? Es ist schon manchmal ein bisschen schwierig, wenn so Begriffe wie vom Mainstream abweichende, kritische und dezidierte Ansichten, wenn solche Formulierungen benutzt werden, vom Mainstream abweichend, das hört sich immer so ein bisschen an, wie so ein unterschwelliger äh, AfD-Sprech. Ich möchte jetzt auf keinen Fall irgendwas unterstellen. Das ist eher nur so die, die, die Wortirritation, die sich äh, da ergibt. Ich halte auch nicht besonders viel von diesem vom Mainstream abweichend. Was soll das genau bedeuten? Ich habe jetzt nicht den Eindruck, als würden bestimmte abweichende Meinungen von diesem Mainstream, damit sind ja meistens sehr rechte, ausdrückliche rechte Meinungen gemeint, sehr selten nur linke, also irgendwie... Äh, im ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, hier Enteignung vom Großkapital sofort. Nein, auch solche vom Mainstream abweichenden Meinungen haben ja ihre Berechtigung. Das habe ich dann noch original noch nie gehört. Immer nur dann vom Mainstream abweichend, wenn man sagt, na ja, oder soll man es nicht doch lassen mit diesem? Einfach ein paar mal so ertrinken lassen von diesen schwarzen Menschen da im Mittelmeer, damit nicht mehr so viele kommen. Und das, das, das sind dann immer die vom Mainstream abweichenden Meinungen. Die anderen sind dann halt immer gleich linksextrem und werden auch dann als linksextrem bezeichnet, egal ob sie es sind oder nicht. Und das also nur zu dieser Schwierigkeit der Begrifflichkeit vom Mainstream abweichend, Aber substanziell, und wie gesagt, auf keinen Fall möchte ich das auf Udo beziehen, substanziell hat Udo recht. Es gibt bestimmte Haltungen, bestimmte Debatten, die man schwieriger äußern kann und führen kann im Netz, wenn man sie unter Klarnamen führt. Mehr noch, es geht ja weit über Debatten hinaus. Wenn wir hier immer nur von Meinungen sprechen, dann ist das eine Einengung von dem, was die Äußerungskultur im Netz bedeutet. Es geht ja auch um sowas wie Selbsthilfe. Es geht ja auch um sowas wie Informationsaustausch unter bestimmten betroffenen Gruppen. Es geht ja auch um sowas wie spielerisches Ausprobieren von bestimmten Positionen. Es geht ja auch darum, dass man anfängt, eine Art eigene digitale Persona zu entwickeln, die vielleicht gar nicht immer deckungsgleich ist, sondern die so eine Ausprobierfunktion mit abbildet. Es ist... Schon richtig, wie Udo sagt, wir brauchen einen Schutz der Anonymität. Ich möchte allerdings ein ganz kleines wenig Herrn Schäuble in Schutz nehmen. Denn ich glaube, dass sich Herr Schäuble sehr gut vorstellen kann, wie das ohne Personenschutz ist. Und ich möchte daran erinnern, dass Herr Schäuble auch in der Sphäre des Personenschutzes unterwegs war, längst. Dass er da einen Terrorangriff, einen nicht Terror, nicht einen, einen körperlichen Angriff erdulden musste, der ihn bis heute in den Rollstuhl gebracht hat. Wolfgang Schäuble sitzt im Rollstuhl, weil ein Attentat auf ihn verübt worden ist. Zwar, wenn ich mich richtig erinnere, nicht ein politisch motiviertes, sondern äh, das Attentat von einer äh, gestörten Person aber er sitzt im Rollstuhl deshalb. Und um es ganz deutlich zu sagen, so jemand so jemandem vorzuwerfen, er könne sich das gar nicht vorstellen, was jemandem zustoßen kann, das ist eine Idee taktlos. Ich habe mich ein paar mal schon mit Wolfgang Schäuble äh, unterhalten, also live und direkt unterhalten. Unter anderem auch über dieses Thema. Nicht konkret Klarnamenpflicht, sondern eher so im Großbereich Hass im Netz. Ich ähm, halte von Wolfgang Schäubles politischen Positionen im Durchschnitt nicht überragend viel. Aber er ist aus meiner Sicht sehr unzweifelhaft jemand, der die demokratische Kultur versucht hochzuhalten. Und der Schlüssel, der hier besteht, ist dass er nicht durchdrungen hat, und zwar emotional, gar nicht vom, vom Verständnismoment her, das, das könnte Wolfgang Schäuble, sehr, das ist ein sehr intelligenter Mann, aber er hat emotional nicht durchdrungen, dass für andere Menschen das Netz nicht ein weiterer Kanal ist. Das ist das, was eigentlich Herr Schäuble hier als Fehler gemacht hat, dass es ein weiterer Kanal ist, in dem eine bestimmte Form von demokratischer Gesellschaftskultur stattfindet und auch stattfinden muss. Und dass, dieses, dass diese Kultur auch einen Schutz braucht. Und zwar einen Schutz unter anderem vor dem Staat, aber natürlich nicht nur vor dem Staat, auch vor Hass selbstredend. Und gerade diese verschiedenen Formen von Hass wo Natascha Strobel zu Recht gesagt hat in einer Fernsehsendung in Österreich, wenn man immer nur von Hass spricht, dann ist das eine Verkürzung und eine Verkleinerung. Man muss eben auch von Misogynie, von Antisemitismus, von Rassismus sprechen, von Frauenfeindlichkeit, von Behindertenfeindlichkeit. Wenn man immer nur den Großbegriff Hass benutzt, dann wird nicht besonders deutlich, wie dieser Hass motiviert ist. Hass ist da manchmal fast eine Art Verharmlosung davon. Was eigentlich geschieht, soweit also im weiteren Sinn paraphrasiert Natascha Strobe ganz richtig, dieser Hass, der dort draußen ist, diese Menschenfeindlichkeit, die dort draußen ist, vor der muss man auch geschützt sein. Und da relativ eindeutig die Behörden das noch nicht herausgefunden haben, wie ein solcher Schutz aussieht, ist der allererste Selbstschutz, dass man anonym im Netz auftreten kann oder pseudonym im Netz auftreten kann. Die Klarnamenpflicht ist übrigens auch deswegen so ein verwurschtetes Konzept, weil so von so vielen Hau-drauf-Diskutanten dann irgendwelche Formulierungen kommen wie, man muss doch äh, mit äh, hochgeklapptem Visier im Internet unterwegs sein. Das sind diese Kandidaten, von denen ich sprach, die eine gewisse Verletztheit, eine eigene Verletztheit damit zeigen. Sie merken, wir sind schon beieinander geraten mit jemandem, der sie fürchterlich beleidigt hat und der hieß dann irgendwie Zongo 137. Und sie waren stocksauer, dass sie diesen Zongo 137 nicht ins Gesicht sehen konnten. Das sind Emotionalitäten, die nachvollziehbar sind, die aber in der digitalen Welt nicht die gleiche Lösung haben, wie in der dinglichen Welt. Ich glaube um Udos Kommentar mit einem kleinen Schlenker zu Ende besprochen zu haben. Ich bin mir sehr sicher, dass Wolfgang Schäuble genau weiß, was und wie er da fordert. Und zwar weiß er es genau aus seiner eigenen Perspektive. Er weiß es aber nicht, was das konkret bedeuten würde, weil ich nicht davon ausgehe, dass Wolfgang Schäuble, sagen wir mal, jeden Tag in irgendwelchen Foren unterwegs ist und sich dort in der Tiefe austauscht über Dinge, von denen man nie möchte, dass sie irgendwie in Verbindung mit einem gebracht werden. Von denen man nie möchte, dass sie auch nur durch einen Hack irgendwie zuordnenbar wären. Das kommt ja noch dazu, dass sehr viele von den Leuten, die diese Klarnamenpflicht befürworten, gar nicht auf dem Schirm haben, dass regelmäßig alle möglichen Datenbanken gehackt werden. Das ist, wenn man also sagen würde, ja, nach außen hin heiße ich irgendwie äh, Otto 57, aber der Betreiber einer Plattform, der weiß halt immer, ich bin Sascha Lobo, ich wohne in der Sowieso-Straße XYZ in äh, 14, 17, 18 Berlin-Schöneberg äh, oder so dass das Daten sind, die vielleicht in einer Datenbank vor in Anführungszeichen normalen Menschen sicher sind, dass aber genau solche Datenbanken regelmäßig geknackt werden und wir reden hier von vielen hunderten Millionen Accounts, die jährlich geknackt werden. Ich wünsche, das wäre ein Scherz oder eine Größenordnung, in der ich übertreibe, aber höchstens ein ganz kleines wenig. Wir haben inzwischen bei den eingängigen Überprüfungswebsites, wo man schauen kann, ist einer von meinen Accounts auch betroffen, eine so große Zahl von gemeldeten Brüchen zwischen ein paar Millionen und dreistelligen Millionen Anzahlen von Accounts, die gehackt worden sind, dass diese Zuordenbarkeit im Prinzip fast öffentlich stattfindet. Die entsprechenden Daten sind zumindest für einigermaßen digital bewanderte Subjekte sofort zu bekommen. Es gab beispielsweise vor vielen Jahren einen großen Yahoo-Hack, bei dem, glaube ich, 70 Millionen Konten oder so abgefischt worden sind. Ich war davon mit betroffen, mit einer uralten Mailadresse, aber ich bin davon mit betroffen und bis heute finde ich unter meinem Namen alle möglichen Zuordnungen, wenn ich zugleich diese Yahoo-Adresse google, alle möglichen Zuordnungen, die man eigentlich nicht im Internet sehen wollen würde bestimmte Accounts, die damit verbunden waren, bestimmte Äußerungen, die diese Accounts getroffen haben. Ähm, auf einmal lässt sich über diesen Hack, es war damals, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine Vielzahl von Yahoo-Plattformen mit betroffen Flickr zum Beispiel, über diesen Hack ließ sich zum Beispiel meine Mailadresse in Verbindung bringen mit einem Pseudonym, was ich damals geführt habe. Das ist jetzt äh, über, das ist ungefähr 15 Jahre her, würde ich sagen. Benutzt das Pseudonym längst nicht mehr, aber äh, ich benutze sowieso extrem selten Pseudonyme. aber darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass man eben noch gedacht hat, es sei sicher und jetzt schon merkt man, es ist nicht mehr sicher. Es geht ja darum, dass man eben noch gedacht habe, ja mit dem Klarnamen, was soll da schon passieren und jetzt schon ist der Klarname sehr gut nachverfolgbar. Klarnamenpflicht heißt bei sehr vielen Menschen, abhängig vom Namen übrigens immer auch, Adressoffenlegungspflicht. Und auf einmal ist man mit seinen kompletten Daten irgendwo im Netz, nur weil man einen Kommentar abgegeben hat. Nein, das tut mir leid. Das kann ich nicht richtig nachvollziehen. Es gab innerhalb der Debatte auch jemanden namens Klaus, und Klaus hat einen kurzen Seitenvorschlag gemacht, zu dem ich auch etwas sagen möchte. Klaus schreibt,
1: wie wäre es im Falle einer strafrechtlich relevanten Bemerkung, dass nach einer Anzeige und einem Gerichtsurteil der Klarname, ein Foto und der Grund des Urteils im Netz veröffentlicht würde?
0: Klaus Kommentar ist äh, an der Grenze, würde ich vorsichtig sagen. Es ist ja schon bei strafrechtlichen Bemerkungen wenn man dann eine Anzeige abgibt und ein Gerichtsurteil, dass dann der Klarname veröffentlicht wird, das geht ja schon ein wenig in Richtung Pranger. Ich habe darüber vor einigen Monaten schon mal etwas geschrieben, dass sich Öffentlichkeiten heute anders verhalten und dass nicht bei jedem Prangergekreische aus meiner Sicht sofort auch ein verdammenswerter Mechanismus dahinter stecken muss. Aber so ein ganz klassischer Pranger, jemand ist verurteilt und wird ins Netz gestellt, sowas wie das in den Vereinigten Staaten in manchen Bereichen schon vorkommt. Da würde ich dann doch noch etwas zurückschrecken und zurückzucken. Ich glaube, das ist auch überhaupt nicht das, was mit Klarnamenpflicht gemeint und gesagt wird. Dass nach einem Gerichtsurteil in der Name veröffentlicht wird. In gewisser Weise sind ja dadurch, dass Gerichtsprozesse bis zu einem bestimmten Punkt öffentlich sind und sein sollen, ist eine gewisse Öffentlichkeit sowieso immer hergestellt. Dass man das dann auch noch dazu im Netz an Ort und Stelle veröffentlichen muss, das kommt mir nicht vor wie etwas, was in einem Rechtsstaat so wahnsinnig sinnvoll ist. Aber ich lasse mich da gerne auf Diskussionen ein. Für mich wird es jetzt erstmal so ein relativ klassischer Pranger, auf den ich nur mäßig viel Bock habe. Susa widerspricht mir.
1: Also mit Verlaub. Justiziable Beiträge von klarnamen Klarnamenautoren werden ja wohl auch verfolgt. Die sind nur meistens clever genug, sich so auszudrücken, dass sie nicht bestraft werden können. Auch wenn sie Unerträgliches äußern, ich finde es geradezu hanebüchend, diese als das Oberübel darzustellen. Das sind und bleiben die feigen anonymen Hater, die sich frech, fromm, fröhlich, frei justiziable Äußerungen im Netz erlauben. Ihren Beitrag fand ich mal wieder überhaupt nicht überzeugend.
0: Liebe Susa, danke für den Kommentar. Dass mein Beitrag nicht überzeugend war, muss ich erstmal so hinnehmen. Ich habe allerdings auch, das muss ich dazu sagen, ihn nicht ganz zwingend auf Überzeugung hin zugebürstet. Es gibt Kolumnen, die schreibe ich, um Leute zu überzeugen oder den Versuch zumindest zu machen, meine Argumente so aufzustellen, dass es die Möglichkeit gibt, Leute zu überzeugen. Diese Kolumne habe ich eher als Einordnung versucht. Hinzustellen. Es ist jetzt nicht so, hier jetzt überzeugen, habt doch bitte endlich meine Meinung. Das ist überzeugend. Das ist also völlig in Ordnung, dass ihr überhaupt nicht überzeugend findet. Das mal wieder finde ich ein bisschen schwierig. Da kommt dann so ein, Sie sind sowieso doof oder sowas dazu. Aber meine Gott, auch das ist völlig in Ordnung. Aber der nächste Punkt, also der eigentliche Punkt zum Thema, Susa, da muss ich widersprechen. Justiziabelbeiträge von Klarnamenautoren werden ja wohl auch verfolgt. Ich befürchte, dass Sie sich im Moment überhaupt nicht vorstellen können, was genau mit Tra Straftaten im Netz im Durchschnitt passiert. Sie hören von Fällen, die verfolgt worden sind, weil zum Beispiel meinetwegen eine politische Person beleidigt worden ist und dann passiert dabei irgendwas. Da wird Anzeige erstattet und dann kommt die Polizei in der Tat und, und man hört ja von diesen Gerichtsverfahren. Aber ich befürchte, das ist eine verschwindend geringe Zahl von Dingen, die so passieren. Im Durchschnitt werden solche Anzeigen auffällig häufig entweder... Am Ende eingestellt, die Nachforschungen, die weitere von der weiteren Verfolgung wird abgesehen, ob das jetzt irgendwie nicht in, in, im weiteren in, in öffentlichen Interesse ist oder ob solche Dinge passieren, wie wir eben auch in den letzten Monaten gehört haben und Jahren, nämlich das wie mit Renate Künast, wo auf einmal in Berlin absurde Verrenkungen stattgefunden haben, wo auf einmal gesagt worden ist, hm, die schlimmsten misogynen Beschimpfungen seien eigentlich ja irgendwie noch Meinungsäußerungen. Und es war wirklich das, das ungefähr das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann. Das ist leider nicht so einfach zu sagen, nö, Klarnamen werden schon verfolgt. Und da fängt die Schwierigkeit Ihres Kommentars so ein bisschen an. Nämlich, dass wir eine Lücke haben von dem, was verfolgbar wäre, aber nicht in der Form verfolgt wird. Wir haben das Gleiche auch in Österreich gehabt mit äh, Sigi Maurer. Sigi Maurer ist bei den Grünen, ist inzwischen, glaube ich, club in Österreich. Und die club in Österreich, das ist da so quasi, äh, äh, wenn ich mich richtig erinnere, so etwas wie Fraktionsvorsitzende. Und diese club die ist vor einiger Zeit in unfassbarerweise angemacht, ist zu schwach, sexuell belästigt worden über Facebook. Und zwar nachdem sie an einer Bierbude vorbeigegangen ist, vom Account des Bierbudenbesitzers, der anschließend behauptet hat, das sei zwar sein Account gewesen, aber er sei es gar nicht gewesen als Person. In der ersten Instanz hat Sigi Maurer verloren und zwar auf hanebüchene Weise, sie geht auch äh, glücklicherweise in Berufung, und zwar unter anderem, nicht nur, aber unter anderem, weil dieser Wirt, dieser Bierwirt behauptet hat, das sei zwar sein Account gewesen, aber in Wirklichkeit gar nicht er. Das sei irgendjemand anders gewesen. Das war eines der Argumentationsmuster, das zwar niemand geglaubt hat, das aber dazu beigetragen hat, dass eine Verfolgungslücke entstanden ist. Wie gesagt, es gab da noch einiges mehr in diesem speziellen Fall, aber es ist halt immer so. Man denkt, das sei doch alles ganz leicht zu verfolgen, ist es am Ende nicht. Man denkt, es würde doch alles verfolgt, was man auf den Weg bringt, wird es am Ende nicht. Ich habe ja das Beispiel von Jamila Schäfer mit eingebaut in meine Kolumne. Und das Beispiel von Jamila Schäfer ist, die eine Bundesvorsitzende, stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, die berichtet, wie ein Ermittlungsverfahren wegen einer Morddrohung eingestellt wurde. Dabei war der Account einer, der einen Wohn- und Arbeitsplatz angegeben hat. Wie soll da Klarname noch was helfen, wenn eine Morddrohung einfach so mir nichts, dir nichts eingestellt wird? Das tut mir leid, da bin ich... Also sehr unterschiedlicher Meinung, Susa. Und gleichzeitig der Kern ihres Kommentars, es sind und bleiben die feigen anonymen Hater, die sich frech, fromm, fröhlich, frei, justiziable Äußerungen im Netz erlauben. Nun, das ist wahr. Es gibt viele justiziable Äußerungen im Netz. Es sind aber einerseits, wie ich schon gesagt habe, gar nicht nur diese und andererseits sehe ich, dass eine Verletzung da aus ihnen spricht. Und zwar natürlich zu Recht, das habe ich auch in meiner Kolumne schon gesagt. Diese Verletzung ist definitiv berechtigt. Ich spüre durch ihre Zeilen, Susa, dass sie dort äh, beleidigt, äh, gehasst, justiziabel äh, bepöbelt worden sind. Die meisten Frauen jedenfalls, aber auch die eigentlich die meisten Menschen insgesamt sogar, wäre meine... Haltung sind da schon so justiziabel beleidigt worden. Aber die Frage wäre ja schon, ob sie die dann angezeigt haben und es wegen dieser Anonymität im Sande verlaufen wäre. Die Frage ist ja schon, ob es tatsächlich so ist, dass mit einem Klarnamen von dieser gleichen Person sie dann eine Anzeige gestellt hätten. Denn auch das ist ja ärgerlicherweise ein selten besprochenes Thema. Angenommen, wir hätten eine Klarnamenpflicht, es gäbe also die Möglichkeit, einen Peter Müller, der mich da beleidigt anzuzeigen, würde ich es dann trotzdem tun. Es zeigt sich, dass sehr viele Menschen gar nicht anzeigen wollen. Sehr viele Menschen könnten, aber tun es nicht. Sehr viele Account würden rückverfolgbar sein, sie werden aber trotzdem nicht angezeigt. Es gibt gar nicht so viele Anzeigen dafür, wie was alles im Netz passiert. Und ich glaube nicht, dass Klarnamen daran so wahnsinnig viel ändern würden. Denn schon heute kann man, wie ich schon gesagt habe, häufig Leute zurückverfolgen. Ihre Empörung, Susa, ist wie gesagt berechtigt, aber würde Klarname da etwas ändern? Haben Sie denn schon mal, Susa, einen von diesen anonymen oder scheinbar anonymen Hatern, angezeigt und dann kam zurück, konnte nicht ermittelt werden, weil er anonym ist? Das kann natürlich sein, dass sie das getan haben. Der Durchschnitt ist das nicht. Das, worauf ich hinaus möchte, ist, es, ist nicht zu sagen, ja, jetzt müssen sie damit leben, ihre Schuld, mir doch egal. Das, worauf ich hinaus möchte, ist, dass das nicht eine Methode ist, um mit diesem Hass im Netz richtig umzugehen. Das ist nicht die Art und Weise, wie man mit dem Hass im Netz umgehen kann. Bei der Klarnamenpflicht, wenn der Klarname meines Gegenüber Peter Müller wäre, wie würde ich denn da weiter vorgehen? Und wenn er nicht Peter Müller ist, wie würde ich dann weiter vorgehen? Faktisch sehe ich ja heute gar nicht, ob im Hintergrund eines Accounts nicht doch vielleicht etwas ganz leicht zuordnenbar wäre. Der nennt sich vielleicht Zongo Limone, nach vorne hin oder Bongo 137. Aber im Hintergrund ist sogar bis zur Geburtsdatum der Großmutter wirklich alles an Daten vorhanden. Das sehe ich ja häufig gar nicht. Und die meisten Leute finden es auch nicht raus. Ich glaube, wir brauchen andere Methoden, um mit diesem Hass im Netz richtig umgehen zu lernen. Ich glaube, wir brauchen auch andere Mechanismen in den Plattformen. Die Plattformen halten sich da bis jetzt ziemlich stark zurück mit konstruktiveren Vorschlägen, die hinausgehen über, na, wir brauchen halt mehr Moderation. Interessanterweise gibt es eine ganze Reihe von Plattformen, wo es positive Ausnahmen schon gibt. Und diese positiven Ausnahmen, die beziehen sich in den meisten Fällen auf Communities und Subcommunities. Ich möchte hier zum Beispiel Reddit nennen. Reddit ist eine der größten Plattformen der Welt, eine Social News Plattform. Ich bin da schon sehr lange und auch sehr gerne Mitglied. Die gehört bis heute für mich zu den zu den wichtigsten Plattformen, die ich im Netz benutze. Dort werden kurz gesagt, links Nachrichten, wirklich aller Art, Inhalte aller Art geteilt und durch eine Art Aktualitätsfilter geschickt, dann wird daraufhin ein Ranking aufgestellt und das bedeutet, ich habe da immer eine Art Rangliste von dem, was ist in irgendeinem Thema gerade jetzt aktuell. Und mit dieser Rangliste geht eine Diskussion über diese jeweiligen Topics einher. Reddit ist in Deutschland bekannter geworden, als da solche Dinge wie The Donald aufgetreten sind. Also die Donald Trump Fans, die 2015, 2016 im Wahlkampf sehr intensiv auf Reddit sich organisiert haben. Auf Reddit gibt es eine Diskussionskultur, die ich im Schnitt eher positiv halte. In den meisten Subreddits jetzt. Dass es auch Ausnahmen gibt, dass es auch problematische Leute gibt, dass es sehr schwierige Communities gibt, vorsichtig gesagt. Auch das ist klar. Aber die Diskussionskultur in Reddit, die funktioniert so, dass es für jede Subcommunity eigene Moderatoren gibt, die das hobbymäßig tun. Ich weiß, das ist eine besondere Art von Social Media und nicht etwas, was man jetzt zum Beispiel auf Twitter oder auf Facebook eins zu eins übertragen könnte, ohne daraus eine Willkürlandschaft zu machen. Aber dieses Zwischending zwischen Nutzer und Moderator, quasi eine Art Hobbymoderator mit hineinzunehmen, das hat sich als gar nicht so schlecht herausgestellt für eine gewisse Erhaltung der Diskussionskultur in vielen Bereichen. Worauf ich hinaus möchte, es gäbe Möglichkeiten und es gäbe auch in den anderen Bereichen Möglichkeiten, auch juristische Möglichkeiten. Und trotzdem sehe ich, dass Klarnamenpflicht noch immer benutzt wird als Vorschlag zur Verbesserung von einer Diskussion. Das ist für mich so ein bisschen wie, als würde man immer wieder den gleichen Dosenöffner beibringen, wenn jemand Kartoffeln schälen möchte. Und man müsste immer wieder sagen, du, ja, nee. Ich weiß, dass ein Dosenöffner etwas Interessantes ist. Und wir können gerne über Dosenöffner sprechen, wenn es auf Dosen ankommt. Aber man kann mit einem Dosenöffner keine Kartoffeln schälen. Und dann sagen die Leute, ja, aber muss doch irgendwie gehen. Und es ist dann einfach nicht so, dass es irgendwie geht. Das ist kein Instrument, Susa. Und ich befürchte, dass wir gleichzeitig sehen müssen, dass auch wenn vollkommen klar ist, dass anonyme Accounts schlimme Hetze begehen. Übrigens auch gegen mich, um das vielleicht am Rande auch mal zu erwähnen, viele von denen, die gegen mich hetzen, Beleidigungen, justiziable Beleidigungen aller Art von sich geben, sind anonyme Accounts. Das ist, voll, das ist absolut klar. Ich möchte gar nicht sagen, dass die meisten Kommentare unter Klarnamen abgegeben werden, sondern es werden halt auch viele Kommentare unter Klarnamen abgegeben. Und Klarnamen schützen nicht vor bösen, justiziablen, beleidigenden, bedrohlichen Kommentaren. Aber natürlich werden sehr viele Kommentare, unter anonymen, anonymer äh, äh, Adresse abgegeben. Nicht unter Klarnamen, um es mal ganz platt zu sagen. Und trotzdem sehe ich eben, dass man, wenn man die beiden Güter abwiegt, die Anonymität in ihrer Schutzfunktion bedeutend wichtiger ist, als diese Heckenschützenfunktion, die Susa so aufstößt. Der nächste Kommentar stammt von True Grit.
1: Herr Lobo, ich hoffe, Ihre Kolumne in einem Online-Medium erweist sich nicht als ein Fall von Preaching to the Converted. Schäubles Taktik ist nämlich eine populistische und richtet sich exaktement an seine Generation, die der apotheken leser Vielleicht lädt der Lanze ja mal wieder ein. Nehmen Sie dieses Thema dann mal mit. True Grit.
0: Danke für den Kommentar. Hat nochmal auf die Generationenfrage hingewiesen, was ich auch für sinnvoll und richtig und auch wichtig halte, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Es geht hier auch um Generationen und zwar jetzt gar nicht zwingend alterskonnotierte Generationen, dass man hier sagt, ey, die Boomer sind noch dort und die Generation Xer sind schon da, sondern es geht hier eher um ähm, die Generation, die den digitalen Teil ihres Lebens für unersetzbar Hält. Es geht quasi um eine digitale Generation. Einzelne Menschen der digitalen Generation sind heute uralt, weil sie einfach schon früh damit angefangen haben, in irgendwelchen Usenet-Foren sich zu tummeln oder mit irgendwelchen äh, strangen Geräten schon in den 80er-Jahren rumzumailboxen oder so. Worauf ich hinaus möchte, es ist natürlich jetzt gerade noch ein Riss, vorhanden Und dieser Riss, der geht durch die Menschen, die mit dem Netz sozialisiert worden sind und die Menschen, die nicht mit dem Netz sozialisiert worden sind. Ich glaube nicht, dass das, was Schäuble sagt, eine rein populistische Taktik ist, um direkt auf True Grid zu antworten. Ich glaube schon, dass er sich an seine Generation richtet. Aber ich glaube nicht, dass das eine populistische Sache ist. Und ich möchte jetzt Schäuble nicht zu häufig in Schutz nehmen. Schäuble weiß sehr genau, was er tut. Und Schäuble ist schon ein sehr harter und kantiger Typ mit vielen Schwierigkeiten, vorsichtig gesagt. Aber ich glaube, im Wortsinne ist das nicht populistisch, dass er was fordert, um besonders viel Zustimmung zu bekommen. Sondern ich glaube, dass da er der sehr stark innere sicherheitsfixierte Politiker aus ihm spricht. Vergessen wir nicht, dass Schäuble lange Bundesinnenminister war, bevor er Finanzminister wurde. Und dass er da unter Stasi 2.0 auch ein eigenes Meme provoziert hat. In den Zehnerjahren war das bereits. Und dieses eigene Meme hing damit zusammen, dass Schäuble nicht nur die Vorratsdatenspeicherung super treu fand, sondern dass er immer wieder versucht hat, die digitale Sphäre so engmaschig wie möglich kontrollierbar zu machen. Schäuble, Wolfgang Schäuble hat ein Fäbel für bestimmte Formen der Überwachung. Anders kann ich es und auch anders will ich es gar nicht ausdrücken. Und er hat dieses Fabel, weil er von einer kontrollierbaren Welt, gefälligst zu kontrollierbar seienden Welt ausgehen möchte. Wolfgang Schäuble ist hier in dieser Stelle nicht Populist, sondern Hardcore-Law-and-Order-Politiker. Jetzt mag man argumentieren, dass das irgendwie das Gleiche ist. Das glaube ich aber in diesem Fall nicht. Sondern ich glaube, dass es in diesem Fall so eine relativ häufige konservative Haltung ist, die in Deutschland dadurch glänzt, in anderen Ländern zwar auch, aber in Deutschland dadurch glänzt, dass sie die Abwehr- und Schutzrechte gegenüber der staatlichen Exekutivgewalt weniger ernst nimmt, als alle anderen Law and Order Rechte. Law and Order ist für Leute dieser Kategorie halt ungefähr alles außer dem Grundgesetz und zwar da die Artikel, die dem Menschen schützen sollen vor dem Staat. Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Könnte man ja auch sagen, ich bin voll Law and Order und zwar äh, die Freiheitslaws und die Grundrechte Laws und so ein Kram. Aber das ist damit nicht gemeint. Das hier ein Fall von Preaching to the Converted stattfindet mit meiner Kolumne. Das ist leider auch wahr. Da hat True Grit einen wichtigen Punkt. In dem Moment, wo ich auf Spiegel Online schreibe, erreiche ich zwar sehr viele Leute, im Durchschnitt aber eher Menschen, die natürlich ein bisschen digitaler sind, im Durchschnitt eher Menschen, bei denen die Chance größer ist, dass sie mir zustimmen. Dieses Preaching to the Converted, da kommt man auch nicht so richtig raus. Es sei denn, ich würde dieses Thema tatsächlich mal bei Markus Lanz ansprechen, aber auch dort muss ich dazu sagen, ich mag Markus Lanz sehr gerne, aber auch in diesem Fall würde ich nicht sagen, dass die Leute, die Markus Lanz schauen, alle so ab Werk, die nicht digitalen sind. Es ist wahr, dass das ZDF ältere Zuschauer hat, aber dieses klassische Verurteil, da finden sich nur Leute, die gar keine digitale Ahnung haben, das würde ich so gar nicht stehen lassen. Preaching to the Converted heißt in diesem Kontext nämlich, befürchte ich auch, so ein bisschen nicht nur was das Alter angeht, sondern auch was die jeweiligen Bildungsgrade angeht. Eine Unterschiedlichkeit. Was meine ich damit? Weil es hört sich jetzt schon ein bisschen verlabert an. Ich glaube schon, dass es auch mit dem jeweiligen Bildungsgrad zu tun hat, wie tief man bereit ist, in diese Debatte einzusteigen. Oder ob man einfach sagt, mir doch egal, zack, bumm, fertig. Das interessiert mich gar nicht. Und da wäre meine Haltung, mh, Preaching to the Converted betreibt man überall dort, wo man auch nur anfängt, eine differenzierte Debatte zu äh, zu führen. Was eigentlich mit dahinter steht, wäre, dass man ein Grundgespür entwickelt, außerhalb von Bildungskontexten oder so bildungsbürgerlichen Diskussionskontexten, dass man ein Gespür dafür entwickelt, was bedeuten eigentlich Freiheitsrechte im Netz? Das wäre für mich so die nächste Ebene, wo man mit Menschen debattiert, wie Freiheitsrechte im Netz funktionieren, unabhängig von Bildungsgraden, wo man dann halt nicht mehr Preaching to the Converted hat. Oder dass man mit Sicherheitsbehörden anfängt zu diskutieren. Die dann allerdings natürlich manchmal auch Spiegel online lesen. Beteiligen sich nicht so oft an den Diskussionen, aber immerhin lesen sie das. Als Abschlusskommentar möchte ich passenderweise jemanden hineinnehmen, eine Person namens Klarname. Ich möchte sie deswegen hineinnehmen, weil Klarname nicht nur auf einen anderen wichtigen Artikel verwiesen hat, sondern auch einen noch viel wichtigeren Punkt mit anführt.
1: Es ist zwar nicht die Aufgabe eines Kolumnisten, immer eine Antwort auf jedes Problem zu haben, das man aufwirft. Ich finde, hier hätte man das Argument noch verstärken können, indem man einen besseren Ansatz erwähnt. Der Jurist Ulf Burmeier schlägt anstatt einer Klarnamenpflicht ein neues gerichtliches Verfahren vor, in dem Opfer von Hass im Netz eine Sperre des jeweiligen Accounts beantragen dürfen. Da es nicht so leicht ist, eine ausreichende Followerzahl zu bekommen, um das Gefühl von Relevanz zu haben, dürfte dies eine spürbare Strafe für solche Accountsbetreiber sein und selbst wenn nicht, könnten sie dann trotzdem ihren Hass nicht mehr so einfach teilen. Außerdem kann man nicht mehr behaupten, jemand anderes wäre am eigenen Computer gewesen, um sich so der Strafverfolgung zu entziehen. Beispiel Fall Sigrid Maurer, da man immer sagen kann, von welchem Account der Hass ausging.
0: Klarname hat dann noch einen Link mit eingebaut und zwar einen Link zu dem betreffenden Artikel, der in der Tat ist von Ulf Bürmeier und zwar vom 21. Juni 2019, also schon vom letzten Mal, als die Klarnamendebatte nochmal aufkochte. Der Artikel ist im Tagesspiegel erschienen, ist überschrieben mit Was man statt einer Klarnamenpflicht tun könnte. Ulf Bühmeier ist ähm, Richter am Landgericht Berlin und äh, ist dort an der Senatsverwaltung für Justiz versucht, ein Transparenzsystem für Funkzellenabfragen zu entwickeln. Und gleichzeitig ist er aber auch Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Er hat auch einen sehr viel beachteten Podcast, Lage der Nation, zusammen mit Philipp Banzer. Das kann ich empfehlen, diesen Podcast, wenn nicht die meisten, die das hier hören, sowieso den auch schon hören. Und Ulf Bürmeier ist in seiner richterlichen und freiheitsrechtlich kämpfenden Funktion. Glücklicherweise jemand, der so konkret wie möglich versucht zu sagen, was eigentlich eine Lösung sein könnte. Denn natürlich hat die Person Klarname mit diesem Kommentar recht. Ich hätte auch einfach mal so ein paar Lösungen aufbringen können. Dass ich das nicht getan habe, ist ein Versäumnis, das ich jetzt aufholen will. Und zwar dadurch, dass ich den Kern von dem, was Ulf Böhmeier geschrieben hat, nochmal wiederhole in Form eines Zitats. Denn Ulf Böhmeier geht schon davon aus, dass eine Debatte auch pseudonym und anonym in der Tat eine Bereicherung sein kann und nicht nur die Debatte, sondern einfach insgesamt die Meinungsäußerung. Und deswegen schlägt er ganz konkret vor und zwar folgendes.
1: Es sollte ein gerichtliches Verfahren eingeführt werden, mit dem Betroffene oder auch Opferschutzorganisationen Sperren von Accounts beantragen können, die für rechtswidrige Äußerungen missbraucht werden. Damit könnten Gerichte zeitweilige oder insbesondere im Wiederholungsfalle auch dauerhafte Sperren gegen bestimmte Accounts verhängen, die die Netzwerke dann bei Zugriffen aus Deutschland nicht mehr anzeigen dürften. Ein solches gerichtliches Verfahren hätte viele Vorteile. Auf die Identität der Menschen, die einen Account betreiben, käme es nicht mehr an. Zugleich ließe sich so wirksam gegen diejenigen vorgehen, die zwar bekannt, aber aus anderen Gründen nicht greifbar sind, etwa weil sie sich im Ausland aufhalten. Anders als beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG, würden außerdem nicht die Netzwerke in mitunter zweifelhafter Weise entscheiden, welche Inhalte tatsächlich rechtswidrig sind, sondern ein unabhängiges Gericht. Die Gerichte sind zu solchen Entscheidungen auch in der Lage, insbesondere die Pressekammern sind es gewohnt, auch heikle Abwägungsentscheidungen im Bereich des Äußerungsrechts binnen weniger Stunden zu treffen.
0: Soweit also Ulf Bürmeyer. Und Ulf Bürmeyer hat glücklicherweise einen Vorschlag gemacht, dem ich zwar nicht vollständig zustimmen kann in allen Dimensionen, aber der sehr leicht nachvollziehbar ist. Nachvollziehbar ist, weil er im Kern nichts anderes ist, als zu sagen, wir brauchen eine Art neues Gerichtsverfahren, eine Art Blitzgerichtsverfahren, wo per Knopfdruck auf Gerichtsentscheidung ein bestimmter Account gesperrt werden kann. Das gilt jetzt natürlich. Nicht als Mittel gegen alles, was da geschieht. Es ist aber ein interessanter Weg, um einen Teil zumindest ein bisschen greifbarer zu machen von diesen Hassäußerungen im Netz. Und ich glaube, dass das einer der Wege ist, über die man nachdenken könnte. Eine neue Form von Gerichtsverfahren und ich glaube, durch die schiere Zahl, mit denen diese Gerichte dann beschäftigt wären, müsste man auch neues Personal in diesem Bereich einstellen. Aber so ist das dann eben. Neues Internet am Start, also auch neues Personal in der Rechtsprechung benötigt, im Justizapparat benötigt. Ich glaube, dass genau solche Ansätze sehr sinnvoll sind und auch sogar sein müssen. Auch hier wieder übrigens Bonus 2020, die schwarze Null, die im Hintergrund winkt, weil natürlich auch im Justizapparat Kräfte abgebaut werden mussten in den letzten Jahren und Jahrzehnten wegen der Danke, liebe schwarze Null, in den Senatsverwaltungen, die mit dem Justizsystem zu tun haben ohnehin. Aber angenommen, das alles... Wäre nicht so und wir hätten die Möglichkeit, dann wäre das, haben wir natürlich, war nur ein Scherz, wir haben die Möglichkeit, Leute einzustellen in einem Justizsystem, was genau dafür ein spezielles Gerichtsverfahren sich ausdenkt. Einen bestimmten Prozess, der genau nur dafür da ist, eine Art Accountgericht, der genau nur dafür da ist, sowas zu tun eine neue Form von juristischer Prozessualität, wo man sagt, ja, guten Tag hier, ich melde das, dieser Account, der hat Folgendes getan, das ist die Sachlage, ein vorgefertigtes Formular, ein Link dazu und dann wird innerhalb von x Stunden entschieden, ja, nein, tschüss. Und natürlich kann man zusätzlich sagen, das ist übrigens auch noch was, wo ich die Person anzeigen möchte, bitte, ist da überhaupt jemand dahinter, hinter diesem Account, im Zweifel, ist ja alles, was Strafbarkeit angeht, nicht accountbezogen, sondern personenbezogen. Auch relativ klar, irgendwo muss eine Person im Zweifel sein oder die Verantwortung haben zumindest für diesen Account. Auch das komplett auszublenden, halte ich nicht für richtig. Aber da eine Automatisierung hineinzubringen, und zwar eine gerichtsorientierte, das halte ich für gar keinen schlechten Gedanken. Danke also Ulf Bürmeyer und ebenso danke auch der Person Klarnahme, die das als positiven Abschluss mit einem ganz konkreten Vorschlag versehen hat. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich bitte zu entschuldigen meine leichte Dizziness, vielleicht meine etwas verknoteten, also noch verknoteteren als sonst Gedanken. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.